0: Also, ich habe permanent Schmerzen. Auch jetzt, wo ich hier sitze, habe ich wahnsinnige Rückenschmerzen. Man muss sich den Schmerz teilweise so vorstellen wie beim nicht betroffenen Muskelkater, einem starken Muskelkater.
1: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Selbsthilfe-Podcastes. Help FM am Mikrofon begrüßt Sie Oliver Geldener. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Und diesmal geht es um eine Krankheit. Da können viele vielleicht die Namen schon gar nicht richtig aussprechen. Es geht um die Fibromyalgie, oft auch zärtlich immer als Fibro, nur so verkürzt und auch verharmlost, aber das sind ganz schön heftige und vor allem auch chronische Schmerzen, die die Betroffenen da erleiden müssen, hauptsächlich im Bereich der Nerven, der Muskeln, aber auch manchmal der Gelenke bis hin zu den ja, und unsere Gäste nicken schon, denn wir haben Besuch im Studio. Und zwar von der Potsdamer Fibrobiologie-Selbsthilfegruppe sind da Doreen, Hausmanns, Klatt und Heiko Hell. Herzlich willkommen. Hallo. Also, ich freue mich sehr. Und meine Frage: Wie geht's Ihnen denn jetzt gerade? Wie sind Sie heute aufgestanden? Wir sitzen gerade hier so schön zusammen. Spüren Sie etwa jetzt auch Schmerzen?
2: Ja, also jetzt ist es natürlich auch die Nervosität, eine ungewohnte Situation in der man sich vorher noch nicht befunden hat. Also eine gewisse Grundanspannung, von der wir ja schon mal gesprochen mhm. haben, ist da und dadurch ist auch ein bisschen Schmerz da, jedenfalls bei mir.
1: Wie, genau, bleiben wir mal bei ihm. Ich denke, mhm. jeder wird natürlich diese Krankheit, wie das ja immer so ist, auch individuell, jeder für sich auf seine Weise durchleben, durchleiden müssen. Ähm, wie ist es denn bei Ihnen, wenn Sie morgens aufwachen? Was ist so das erste Gefühl, der erste Schmerz?
2: Also was sehr prägnant ist, tatsächlich ähm, diese Morgensteifigkeit in mhm. den wirklich von Kopf bis Fuß. Die ist mal mehr und mal weniger. Das ist auch, ein, bin, finde ich, ein bisschen abhängig wie ich, von der Schlafqualität. Und wenn der Schlaf schlecht war, ist meistens auch die Morgensteifigkeit mhm. stärker. Also das ist das, was ich als erstes wahrnehme. Kann man gut mit älteren Herrschaften vergleichen, die ja so sagen, sie müssen mal morgens ihre ganzen Knochen erstmal richten. Und bei uns dauert dieser Zustand mitunter Stunden an, mhm. dass man sagt, man kommt wieder in die Bewegung, in die Geschmeidigkeit. So eine Steifheit
1: einfach, ja. ja. Und da resultiert dann auch ein Schmerz her. Ja. Und ähm, da wär, würde mir jetzt spontan einfallen, irgendwie Wärme, Bewegung, genau. sogar sowas, hilft das?
2: Ja, also ich sage ja. Ich habe auch tatsächlich ein Programm, was ich morgens nach dem Aufstehen durchlaufe, bestimmte Bewegungsabläufe, mhm. um mich in die Bewegung zu bringen. Und das mache ich jeden Tag. Das ist für mich noch vor dem Zähneputzen dran. Und ähm, ich komme damit gut zurecht. Für mich ist es stimmig.
1: Ja, also da hat jeder seinen Weg. Das heißt, sie brauchen auch eine gewisse Zeit mehr. Sie Auf können nicht gleich Fall. so aus dem Bett rausspringen.
2: Nein, Nein definitiv nicht. Okay. Oder auch aus dem Haus gehen. Hm. Äh, man hat dann so ein gewisses, nicht Mann, sondern ich habe dann ein gewisses Routine. Und ich brauche einfach morgens länger. Ja. Frauen brauchen mitunter länger im Bad, weil sie sich zurecht machen müssen. Wir brauchen länger, weil wir irgendwie in Bewegung kommen müssen.
1: <lacht> Auf der Yogamatte oder wo auch immer. <lacht> ja, muss man halt einkalkulieren. Gibt es dann auch Tage, wo man kaum rauskommt, weil es so schlimm ist?
2: Ja, gibt es auf jeden Fall, klar. Aber oh. für mich, ich kann dann auch sagen, ich habe dann auch einen Auslöser. Also manche sagen nein, bei ihnen ist es dann einfach so. Aber ich kann es meistens dann auch an bestimmten Dingen festmachen. Warum, weshalb, wieso.
1: Also da erforscht man natürlich, forscht man in sich rein. Fibromyalgie ist ja so eine, auch nach wie vor unerforschte Krankheiten, muss man ja sagen, auch äh, bei dem jetzigen Stand unserer Medizin, unserer Wissenschaft, auch wenn man da im Internet mal nachschaut, es gibt da tausend Möglichkeiten und Lösungen und am Ende wird immer nicht klar, was es eigentlich ist, weil es auch so viele Erscheinungsformen hat. Also ganz kurz gesagt, ist es halt einfach eben diese, sind es diese chronischen Schmerzen, die sich überall im Körper, halt gerade Muskeln, Gelenke, Nerven und so äußern, Und da sind Mediziner häufig wahrscheinlich auch überfordert. Ne? Wie war denn das bei Ihnen? Hatten Sie auch eine lange Odyssee hinter sich, bis Sie wussten, ich habe Fibromyalgie?
2: Ja, also es man, wenn man dann die Diagnose hat, äh, sprechen viele von einer Befreiung, weil es in irgendeine Schublade dann passt. Ähm, war bei mir nicht so, weil ich mich im Vorfeld damit beschäftigt hat Und mich hat tatsächlich ein Physiotherapeut auf diese Richtung gebracht, weil der mich angefasst hat, was Ärzte ja heutzutage kaum noch tun. Ja. Dadurch habe ich mich damit beschäftigt und habe mich belesen und da waren überall Haken dran. Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Ja, ja. Und dann hat es noch eine Weile gedauert und man rennt dann zum Rheumatologen, zum Orthopäden und so weiter ja, das und denke ich dann ist man beim Schmerztherapeut und der sagt dann entweder mitunter ja oder nein und sie hat dann am Ende gesagt, ja, das ist es.
1: Sie haben es seit 2017, haben Sie gesagt, also das sind jetzt so vier, fünf Jahre, Hatten, waren Sie vorher komplett schmerzfrei?
2: Nein, also bei mir gab es eine Rückenvorgeschichte, bin auch an der Wirbelsäule versteift und ich denke, dass ich in, schon als Kind ein sehr sensitives Kind war im Sinne von Umwelteindrücke wahrnehmen und auch so eine migräne Vorgeschichte. Und das könnten, sage ich mal, aus heutiger Sicht mit meinem jetzigen Wissen äh, schon Indikatoren in diese Richtung gewesen sein, aber dass ich jetzt am ganzen Körper Schmerzen habe, für mich ist greifbar seit 2017 mit einer Rückenvorgeschichte.
1: Es hat sich dann immer verschlimmert auch.
2: Ja, es ist anders einfach. Es verlagert sich auch. Es wandert dann auch letztendlich. Und sie
1: also spürt es auch den ganzen Körper?
2: Ja, man hat so Haupt. Triggerpunkte, sage ich mal. Aber mitunter ist es so, dass man morgens einen steilen Nacken hat und abends hat man Fersensporn. Also es ist halt wirklich. Geht durch. Ja, es ist, es ist eine Reise mitunter einfach und es das heißt auch nicht, dass wenn es morgens schlimm ist, dass es auch den Tag über schlimm bleiben muss. Aha. Es kann sich auch bessern. Genauso kann es auch morgens ganz gut sein und abends kommt auf einmal dann die Klatsche. Also das ist es ist wirklich immer eine Wundertüte und es bleibt es auch.
1: Und jetzt ist Heiko Hell am Mikrofon, der Leiter der Potsdamer Selbsthilfegruppe. Da kommen wir nachher auch noch zu. Und Fibromyalgie heißt jetzt immer so ein bisschen auch eine Frauenkrankheit. Also Männer sind weniger betroffen. Genau. Seit wann leiden Sie denn unter diesen chronischen Schmerzen? Die Schmerzen haben bei mir schon in,
0: in jungen Jahren angefangen. Seit dem zwölften Lebensjahr äh, lebe ich praktisch mit Schmerzen mhm. in allen Bereichen. Ich habe auch noch andere Erkrankungen und die Diagnose habe ich nach einer langen ODC, muss ich sagen, 2015 erhalten.
1: und Also schon mit als Kind mit zwölf, ja? Und ähm, niemand konnte irgendwie sagen, wo das herkommt? Nee. Sie haben auch keine, keine Idee bis heute, nein? Nee.
0: Also ich hatte auch sehr viele Operationen, muss ich sagen. Und äh, ich vermute halt durch diese ganzen Eingriffe, dass der Körper mhm. sich dazu, dass es halt dazu
1: gekommen ist, dass es eine Fibro wurde. Wie ist denn Ihr Alltag so? Wie können wir uns dann das so ein bisschen äh, vorstellen? Ähm, spüren Sie es dann in den Muskeln, in den Armen, in den Beinen? Fängt das morgens auch an beim Aufwachen?
0: Ja, also so, sofort morgens. Wenn ich den Arm bewege, die Schulter, der Rücken. Also, ich stehe auf wie so ein 85-jähriger alter Mann, teilweise, muss erst mal am Bett verweilen. Und dann kommt man halt so langsam in Gang. Das ist teilweise. Sie also,
1: haben auch ihre Rituale morgens und ja. müssen auch ihre Zeit einplanen. Absolut. Also, man kann nicht mal eben schnell hochspringen und los, ne? Nee, absolut <lacht> nicht. Nee. Ja. Ihre Frau, die ist jetzt nicht bei uns, die ist ja auch betroffen macht es das ein Stück weit leichter, dass man dann einen Partner hat, der natürlich da auch genau weiß, wie es dem anderen jetzt geht? Ja, auf jeden Fall, doch. Das, das ist schon gut, doch. Weil ja. es ist sonst auch eine Belastung, wenn der eine Partner einfach eine, unter einer chronischen Erkrankung leidet. Das ist für den anderen halt immer auch sehr schwer, sich da ja. reinzufinden. Und so haben Sie wahrscheinlich beide dann für sich so, eine, so einen Rhythmus gefunden. Ja, also auf so. jeden Fall, doch.
0: Und wir, beleben das halt ein, äh, wir nehmen das halt nicht so ernst, muss ich sagen. Wir wir haben jetzt einen Weg gefunden, dass wir halt nicht Gespräche über die Krankheit großartig oh. machen. Der eine sieht, wie es dem anderen geht und
1: ja, da muss man halt so einen Mittelweg finden. Sie haben ja nun zu Hause auch immer diese beiden Betroffenheitsbilder, ne? einmal männlich-weiblich, Mann-Frau. Ist es bei Ihrer Frau grundsätzlich anders oder erlebt ein Mann es gleich? Ich glaube, ein Mann erlebt das gleich. Also Doch. es ist da nicht, nicht anders, sondern das sind auch bei Ihnen eben diese Schmerzen, die auch wandern ja, durch den Körper. Also ist es ist mal der Rücken, mal die Beine, oder?
0: Also ich habe permanent Schmerzen. Auch genau. jetzt, wo ich hier sitze, habe ich wahnsinnige Rückenschmerzen und es gibt auch leider nicht diese Tablette oder das Mittel, die man sich dann einschmeißen
1: könnte. Und das ist ja Wahnsinn. Ja. Da könnte jetzt manch einer sagen, na, vielleicht hat er ja nur Rücken und mhm, ja. hat was an der Bandscheibe. Das haben Sie ja alles durch. Ne? Ja. ja, genau.
0: Aber das ist auch so, man sieht es einem auch teilweise nicht an, weil man es überspielt. Man, man hat praktisch eine Fassade über Jahre aufgebaut und probiert immer nur einfach zu lächeln und, und lächelt das
1: halt weg. Wie sieht Ihr Alltag aus? Also äh, geht sie da der regelmäßigen Arbeit nach? Geht es überhaupt? Oder? Also ich habe Erwerbsminderungsrente jetzt seit anderthalb Jahren. Mhm, weil es einfach kaum machbar ist. Ja. Dann, ne? Und was macht jetzt eigentlich der Arzt? Also wir haben ja schon geklärt vorhin, ne, dass die teilweise auch wirklich überfordert sind, die Mediziner nach wie vor mit dieser Krankheit. Es gibt nicht das eine genau. Mittel. Kriegt man dann Schmerzmittel oder was? Ja, man, man bekommt Schmerzmittel, aber wie gesagt, die helfen nicht. Ich, ich war lange Zeit, habe
0: ich Opiate genommen, die absolut nichts gebracht haben. Musste dann eine, eine, einen Opiatentzug
1: machen. und. Okay, also die lassen Sie sich gar nicht mehr verschreiben? Das heißt also
0: teils, teils. Ich, ich nehme noch andere Tabletten gegen Depressionen und so weiter. und, und man, man muss halt so den Weg für sich finden. Ich schleiche zum Beispiel wieder Opiate aus, die mir der Schmerztherapeut verschrieben hat,
1: weil, weil es nichts bringt. Ja, und damit belastet man dann den Körper. Genau. Ne? Haben Sie einen Zusammenhang festgestellt, auch mit dem psychischen Befinden? Also wenn Sie sich gut fühlen, sind dann die Schmerzen weniger? Ja, auf jeden Fall. Also ist das ein Weg, ja. daran äh, zu arbeiten. Haben Sie denn auch so mit Alternativwahlmethoden schon Erfahrungen gesammelt? Also mit, mit Meditation, mit, mit äh, Qigong zum Beispiel ja. oder dergleichen? Hilft das?
0: Haben wir viel in der Selbsthilfegruppe gemacht, Klangschalentherapie, das war sehr, sehr angenehm. Wir haben jetzt ein Resilienztraining durchgeführt, um den Körper anders wahrzunehmen, um das vielleicht besser ausblenden
1: zu können und ja Entspannung macht man halt. Entspannung ist wahrscheinlich das Thema, das haben wir ja gerade hier mit Frau Hausmannsglatt auch schon besprochen. Das heißt, es ist, Sie sind immer in dieser Angespanntheit. Ja. Auch, ne? Dadurch auch resultieren diese, diese Schmerzen offenbar auch. Ja. Ja.
0: Man muss sich den Schmerz teilweise so vorstellen wie beim nicht betroffenen Muskelkater, einen starken Muskelkater. Das, das hat man halt permanent in ja. mehreren Stellen. Wahnsinn. Ja. Und es ist nicht möglich, zu dieser Entkrampfung zu kommen, in diese Entspannung. Ganz schwer. Hm. Ganz schwer. Also man, man kann sich in die heiße Badewanne setzen mit Zusatzmitteln und so. Das, das hilft teilweise sehr gut, dass man so ein bisschen entkrampfen kann. Das wäre meine
1: nächste Frage gewesen. Auch
0: basische Bäder ja. mal
1: probieren. Genau, hm. genau, ja. Die bringen auch was. Ja. Hm. Also Entsäuerung, Entspannung, genau. entsprechende Musik. ja. Autogenes Training wahrscheinlich, Meditation, sie haben alles durch, denke ich mal. Ne? Und haben Sie mit Ernährung das auch mal, haben Sie da auch äh, was festgestellt? Das ist ein
0: ganz großer Baustein. Der, die Ernährung spielt eine ganz, ganz große Rolle.
1: In, in welcher also Richtung sind Sie da jetzt so unterwegs? Wahrscheinlich auch eher so, weiß ich nicht, basenüberschüssig, äh, genau. eher vegan so die Richtung oder was. was wenig Zucker vermute ich mal. Absolut. Oder was, was hat sich als gut erwiesen?
0: Absolut. weil Man merkt das, wenn man mal ein Stück oder ein bisschen mehr als ein Stück Schokolade nascht. Man merkt das gleich im
1: Körper. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Mhm. Auch Alkohol vermutlich. Also Sie, Sie sind halt so sensibel, dass es wahrscheinlich immer wieder auch sofort sich dann niederschlägt im ja. Körper. Ne? Ja, wobei man sagen muss, man
0: darf sich auch nicht alles nehmen. Man muss dann halt mal den, den Schmerzelt in Kauf nehmen und man muss sich da
1: mal was gönnen. Das, das ist halt so. Aber man muss dann eben diese Balance finden und letztendlich findet dann jeder auch so seinen Weg, ne? genau. offenbar, so wie ja auch bei Ihnen. Vielen Dank, Heiko ja. Hell, erstmal. Gerne. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Ja, dann frage ich mal hier nochmal Dorin Hausmanns-Platt. Gerade beim Thema Ernährung haben Sie vorhin auch so kräftig genickt. Das heißt, das mhm. ist auch ein Weg, den Sie schon seit Längerem gehen, offenbar, um die Krankheit ein bisschen einzudämmen.
2: Ja, bei mir gab es tatsächlich durch die Gruppe, wir hatten einen Workshop zur basischen Ernährung und das war bei mir, wie ich immer sage, der Game Changer. Wow. und ähm, ich habe es dann einfach erstmal nur probiert aus Neugier und es ist ja so dieses 80 Prozent äh, basisch und 20 Prozent gute Säurebilder letztendlich heißt kein Weizen, kein Zucker, äh, Milchprodukte und so weiter, also das was man bei allen letztendlich äh, möglichen Situationen empfiehlt und ähm, bei mir hat es tatsächlich ähm, sehr viel freigesetzt Energie und ähm, auch wieder Kraft und ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Ich habe auch meine Rückschläge. Klar, wenn irgendwas passiert, merke ich es auch. Aber äh, Und ich feitsche so seitdem, ähm, also durch diesen Workshop, da bin ich auch so dankbar, dass wir das hatten. Ähm, hat bei mir das viel aufgebrochen und Ernährung und auch sich damit zu beschäftigen ist, mittlerweile für mich eine Berufung geworden. Also ähm, mir macht Spaß. Ich finde es nicht lästig. Ich habe keinen Schweinehund, mhm. den ich überwinden muss, sondern ich bin wach, ich bin neugierig, mir macht Spaß. Und ähm, das ist bei vielen halt nicht so. Die denken, ach, ich muss verzichten. Nee, muss ich nicht. Dann ja, das, ich ist das ist so immer
1: das Problem, weil man ja nur unserer Gesellschaft, man muss nur hier vor die Tür gehen, ja überall, Bäcker, Eis, Kaffee, was weiß ich, alles diese Versuchungen, die eigentlich ja ungesund sind. Ne? Und ähm, da müsste ja eigentlich dann der Schmerz wiederum diesen Schweinehund bekämpfen, aber genau. in der Gruppe ist das teilweise auch anders, Wir wir mit Herrn Hell gleich mal ja. drüber reden. Also sie sagen sich immer, nee, also wenn ich das Stück Torte jetzt esse, habe ich morgen wieder Schmerzen, genau. ich esse es nicht.
2: Ich habe gar kein Verlangen nach der Torte mehr. Ja, also ja. das ist halt schon so. so umgestellt. Ne? Ja, und Alkohol trinke ich schon seit, weiß ich nicht, 15 Jahren nicht. Wer Antidepressiva schluckt und irgendwelche Medikamente, darf generell keinen Alkohol trinken. Ich bin da artig, ich mach das nicht. Sie okay. sind diszipliniert. Ja, total, weil ich einfach sage, das ist es mir nicht wert. So mhm. dieses, ne? und wow. Der Schmerz ist für mich so ein Mobilisator, dass ich sage, ich habe keinen Bock, morgen wieder, dass es mir schlecht geht und deswegen mache ich es einfach nicht. Ich brauche es nicht, äh, mir fehlt es auch nicht. Und das heißt ja nicht, dass ich nicht auch mal ein Eis esse oder ein Stück Kuchen oder so. Aber also schon, ich ja, ja. Aber in, in, ich sage mal, das ist dann zum Beispiel jetzt gerade aktuell veganer Kuchen. Und das ist ja. dann, da ist kein, kein Zucker drin, sondern Austauschstoffe. Und, Und
1: sagen, man kann ja sogar auf Ersatz sogar gehen, nicht? Und ähm, das heißt, der Schmerz ist so ein Zuchtmeister. In, also
2: bei in mir Ante. ja. Hm. Also mich motiviert das, weil ich weiß, wofür ich es tue. Ich sage, es ist wie es heißt nicht umsonst bei den Ernährungsdocs, äh, Essen ist Medizin. Und ja. es ist so, es ist Medizin, wenn man es vernünftig macht und sich einfach. Und es hat was mit Selbstfürsorge zu tun. Ja. Für mich,
1: also ich bin da halt so. Und Sie merken auch natürlich den Effekt, dann macht man natürlich weiter. ne? Sie merken ja auch, wenn Sie sich gesund ernähren, dann macht es was mit Ihrem Körper. Ja, und, und es macht so Spaß,
2: genau. Ja. Es macht was mit dem Körper. Auch auf die
1: Psyche ist nicht zu so unterschätzen, dass auch bei Depressionen die Ernährung einen großen. Auch der Darm, ich weiß nicht, ob Sie sich damit schon mal befasst ja. haben, ist auch ganz wichtig. ne? Ja. Bei dem Ganzen. Und da muss ich jetzt auch mal den Querverweis, kann ich mir nicht ersparen hier. Auf Säge unserem YouTube-Kanal, haben wir auch eine Sendung seit zwei Jahren. Ist dich gesund? Weil genau dieser Zusammenhang, den man aus der alten Medizin ja schon kennt, chinesische und tibetische Medizin, der ist ja einfach da. Das, was ich esse, das bin ich ein Stück weit, das strahle ich aus, das lebe ich. Und insofern ist das nicht verkehrt. Aber schön, dass es auch bei Fibromyalgie eben diese Wirkung hat. Und Schmerzmittel nehmen sie also auch gar nicht.
2: Nee, weil es nichts bringt. Also ja. Opiate, wie gesagt, habe ich etliche versucht. Und das ist bei mir komplett nach hinten losgegangen. Äh, also das ist mir so schlecht bekommen. Ich bin in Ohnmacht gefallen durch die Medikamente. Und wenn man sowas mal erlebt hat, verliert man auch das Vertrauen in Schulmedizin, sage ich mal. Und dann der Körper hat mir so stark signalisiert, ist nicht, ja. gibt es nicht. Und dadurch war ich gezwungen, mich auseinanderzusetzen und zu sagen, was kann Alternativen sein? Und es gibt in der Natur Heilkunde... Ähm, Mal habe ich gerade einen intensiven Workshop gemacht, deswegen bin ich da gerade drin in dem Thema. Ganz viele aus der tibetanischen und aus der chinesischen, so viele tolle Kräuter, die man kombinieren kann und da bin ich gerade in der Probierphase. Also es ist noch ein weiter Weg, aber es, ist, es macht Spaß.
1: Okay, also ich merke, dass Sie sich da verfeinern, ja, Eine richtig so ein Expertenwissen, das ist interessant. Haben Sie sonst noch irgendwas an Alternativen, hat Zahnhell ja schon gefragt, für sich entdeckt, was gut ist, was Ihnen gut tut?
2: Ja, also ich zum Beispiel auch durch diesen Workshop, den wir damals hatten. Ich mache morgens ähm, Trockenbürsten äh, mit einer Metallbürste und nach, einem bestimmten, nach einer bestimmten Anleitung. Und das mache ich auch jeden Tag. Ich nehme das auch mit in den Urlaub. Ich mache das überall und das hilft mir sehr. Mhm. Mein neuer, ständiger, positiver Begleiter ist tatsächlich Mantras und Meditation und ähm, ein gesunder Mindset im Sinne von, was kann ich tun, mir nicht jeden Tag zu sagen, dass ich chronisch krank bin.
1: Ja, also dieses positive Denken, ne? ja. das hat ja auch einen Einfluss, ne? Genau. kann er auch durch den Tag gehen und sagen ich habe Fibro ich habe immer Schmerzen das geht mir ganz das schlecht das habe ich die
2: ersten Jahre gemacht ich bin auch die, der ja.
1: ärmste Mensch auf der ganzen ja. Welt
2: selbstmitleid ja. sitzt da drin in dem Topf und keiner hat mich lieb keiner hilft richtig. mir richtig auch da
1: kann man sich so wunderbar reinsteigern
2: ja. <lacht> hört sich jetzt wir machen uns lustig darüber aber es ist echt aber ich glaube da muss man auch durch also man muss das erleben um zu sagen ja, natürlich ich will das nicht mehr. Alle Facetten haben wir. Ja.
1: Ne? Das ist ja so. Und wo man ist in diesem einen Bereich, man könnte jetzt von mir aus das Bild Säurebase benutzen, ne? dann ist es halt der Säurebereich und gibt den Basischen und so weiter und so fort. Aber man muss auch die Bereiche kennen und man muss ja auch sich kennenlernen, glaube ich, und dann für sich selber den Weg äh, festzulegen. Und dann braucht man eben auch immer wieder Disziplin, weil der Schweinehund ist immer dabei und es ist immer sehr leicht zu sagen, auch heute lassen wir mal alle fünf gerade sein und so. Ne? Dieses ganze Wissen, was Sie da natürlich sich jetzt auch so immer wieder privat, was auch viel Zeit natürlich ähm, beantwortet, Anspruch, ansammeln, geben Sie das auch in der Gruppe weiter? Ja. Also in der wenn's, Selbsthilfegruppe?
2: Wenn es gewollt ist und wenn Interesse da ist, dann wir sprechen darüber. Klar, jeder trägt zu so seinen Teil dazu bei. Ja. Wie läuft denn das so ab?
1: Also so dieses Klassische, man trifft sich äh, regelmäßig und äh, gleicht erstmal ab. Wie geht's dir ja. und so?
2: Status Quo, so ein Blitzlicht, wie, wie geht es am Heute, was bringe ich mit? Erfahrungen, sei es Erfahrungen mit Ärzten, mit Physiotherapeuten, ja. Mit Kliniken, ähm, auch Austausch über Medikamente für und wieder, mhm. was jeder probiert, ähm, untereinander, wenn irgendwelche Workshops stattfinden, dann gibt man es weiter und sagt, guckst dir auch an oder hörst dir auch an. So eigentlich also, untereinander, man, man
1: teilt so das Wissen. Das sind ja immer so um die 15 bis 20 Personen, so ungefähr, glaube ich, die hier betroffen, also mhm. die sich hier treffen zumindest in Potsdam. Und ähm, deutschlandweit ist das ja sowieso ein großes Thema. Da sind Sie auch angeschlossen ne, über die Vereinigung, dass man da das Wissen austauscht. Ähm, sind denn die anderen auch ähnlich wie Sie so auch ernährungstechnisch unterwegs? Oder ich habe so den Eindruck, Sie gehen da voran. Ja.
2: Da müssten Sie jetzt mal Herrn Hell zu befragen. Ich will jetzt hier keine Pudelei machen. Ich weiß, dass ich da extrem bin, sage ich es mal so. Also ich nehme es halt ernst. Und für mich ist es einfach Teil meines Lebens geworden. Und ich kriege oft zu hören, ja, es ist ja so schwierig, wenn man dich einlädt mit Essen, wo ich so denke, nee, ist nicht schwierig, dann bringe ich zwar nur doch meinen eigenen Kram mit. Also es ist, viele sind schon viel länger dabei als ich und haben auch schon viele Sachen probiert und es gibt so eine Handvoll Leuten, die sehr, auch sehr dran sind an diesen Themen und dann gibt es aber auch welche, die sagen, ach, das bringt eh nichts.
1: Okay, die sind ein bisschen passiv, haben aufgegeben. Ja, aber
2: ihre, na, weiß ich nicht, würde ich nicht beurteilen oder auch nicht werten wollen, ob sie aufgegeben haben. Nee, ich war keine haben, Wertung,
1: ich meine nur so. Also das heißt, die, die äh, leben dann mit der Krankheit und äh, versuchen da gar nicht. Ja. Muss aber auch jeder wissen genau. und muss jeder selber wissen. Äh, sind sie vegan, also wenn man sie einlädt?
2: <lacht> Im Moment lebe ich gerade probierweise seit sechs Wochen weil ich da so Teil eines Programms gerade bin und ich probiere gerade vegan aus, ja. Hm. Und es ist auch nicht so einfach, finde ich. Es ist schon eine Challenge. Auf
1: alle Fälle. Aber der, die Zeit sp spricht ein bisschen für Sie. Es werden immer mehr Veganer, ne? ja. Also ein bisschen einfacher ist es auch, sich äh, zum Beispiel zu versorgen. Also so früher, ja. vor 10, 20
2: Jahren, hatten ja die Supermärkte gar
1: nichts eigentlich. Richtig.
2: Es ist leider auch so ein bisschen gerade so in ja. und trennt. Ja. Deswegen wird man auch oft belächelt. Ja. Ähm, finde ich schade, weil ja, klar, man, man folgt einem Impuls, aber wie gesagt, ich mache das ja gerade Teil eines Programmes. Und ähm, ich mache das ja nur aus gesundheitlichen Gründen und nicht, weil ich jetzt hip sein will. Mir ist es mir egal, ob es ja, hip ja, ist, ist oder nicht, sondern ich mache es einfach aus gesundheitlichen Gründen. Ich
1: weiß, was Sie meinen. Das ist so ein so Modetrend und da muss man sich immer ein bisschen rechtfertigen. Ja. Okay, danke erstmal. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. So, Heiko Hell jetzt nochmal. Sie leiden ja auch schon seit längerem, hat man ja gehört, unter dieser Krankheit Fibromyalgie. Wie sind Sie dann dann zu der Potsdamer Selbsthilfegruppe eigentlich gekommen und dann auch noch dazu, Sie zu leiten?
0: Ja, ich bin, nachdem ich die Diagnosestellung hatte, in die Gruppe in Falkensee gegangen. Die Gruppe gehört auch der DEVOR, der Deutschen Fibromyalgievereinigung, an. Und da war ich natürlich der erste Mann, der einzigste Mann in dieser Gruppe. War für mich auch sehr komisch. Vom Alter her sind sie ja immer gemischt gewesen, viele Ältere und Mittelalter. Und da war ich so ziemlich der Hahn im Korb, oh. muss ich sagen. So, und dann hat sich das halt rauskristallisiert, dass hier die Gruppe, äh, die Gruppenleiterin aufgehört hat. Und dann habe ich 2017
1: hier die Gruppe übernommen. Wie war das so in meiner diese Gruppenleitung? Die sind ja, wie gesagt, an dieser Free pro vereinigung angeschlossen. Ja. Da gibt es auch noch bestimmte Regeln. Also das ist nicht ganz so, wie wenn sich einfach nur eine Gruppe gründet und mhm. sagt, einer von uns macht mal ein bisschen hier den Kassenwart oder so. Ja. Ja. Ähm, da gibt es ja auch richtig Auflagen, ne? Auch.
0: Ja, klar. Es ist ein Gruppensprecher, muss, muss da sein, dann Stellvertreter und, und ein Kassenwart und eine Schriftführerin. Das ist, es ist ja. gewünscht und gewollt und. Man bekommt dann einmal im Jahr eine Schulung, wo man hinfährt und
1: ja. Aber genau, es gibt die Verpflichtung, sich weiterzubilden, glaube ich. Ne? Also auch hinzufahren, nicht nur online oder so. Und da sind wir schon beim Thema. Sie wollen jetzt zurück in Ihre norddeutsche Heimat ziehen. Ja, genau. Und äh, die Potsdamer Gruppe droht so, nicht mehr weitermachen zu können. Es findet sich niemand, ja. kann ich mir gar nicht vorstellen, äh, der Ihren Job machen will. Ja. Also Ihren Ehrenamtlichen, ja. die Leitung. Ich muss dazu sagen, Ehrenamt hin und her, aber es, wir haben sehr, sehr viele
0: Workshops immer gemacht. Und da ist die Beantragung natürlich teilweise sehr aufwendig. Man muss ja hm. immer denken, dass man nicht mehr so richtig belastbar ist dass es einem sehr schwer fällt teilweise und man muss den Antrag stellen, dann muss man ihn hinterher begründen und, und beantworten und man, man muss ein Kassenbuch
1: führen und da steckt schon ein bisschen mehr dahinter, als einfach nur die Gruppe so zu leiten. Ja und der Aufwand und wie ist denn so die Altersstruktur in etwa? Wie können wir uns denn das so grob vorstellen? Eher schon älter, viele Rentneralter ja, oder? also
0: die jüngste ist bei uns 44 und so, Mittelalter, so 55 oh, bis, oh, bis 70, oh.
1: 80. Aber man kann dann die Zeit aufbringen. Also, Sie wollen am 1.7. dann ja nicht mehr hier sein. Das heißt, haben wir im Juni dann die letzte Gruppensitzung hier ja. im Seekitz. Ja. Ist das schon sogar schon so geplant, ja, mit ja. so Abschied?
0: Es ist sogar schon im, äh, im April geplant, weil wir im Mai, wir haben diesen Monat eigentlich 20-jähriges Jubiläum, Gruppe stehen. Ja. ja. Und deswegen wollten wir dann im Mai ein bisschen was
1: feiern. Gesund auch. Ja, jeden, <lacht> weil sonst <jeden> kommt Frau das Land nicht. Ja. Ähm, ja, aber das ist doch wirklich auch eigentlich schade und traurig. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil eigentlich in die Selbsthilfe geht man ja auch, wenn man einen gewissen Leidensdruck hat. Also man möchte sich ja austauschen, genau. man möchte sich treffen. Ne? Ja. Ähm, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass dann einfach die, die Leute sagen im, im Sommer auch, naja, dann eben nicht mehr oder bleiben werden sie zu Hause bleiben. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass niedrigschwellig einfach als Gruppe sich nochmal hier ja, zu konstituieren, genau. ohne äh, diese Auflagen mhm. des Verbandes.
0: Ja. Ja, sicher. Also ich, ich hoffe, dass sich jemand findet. Bisher weiß ich es noch nicht. Wird man sehen. Ich bin dann leider weg.
1: <lacht> Sie haben einfach die Nachfolge nicht regeln können gegen Nee, ich. leider nicht. Ja. Hätte
0: ich mir ja, so ja. gewünscht, muss ich sagen. Weil wir hatten dieses Jahr noch viel vor. Wir wollten drei Tage ins Gustav fahren, um dort mal Resilienz richtig, Achtsamkeit zu machen. So ganz in Ruhe und vom Alltagsstress
1: weg und ist ja, auch ein und Riesenthema, ne? Ja. kann ich mir vorstellen. Ja, ist natürlich sehr schade. Also, sie haben also dann eben nicht nur diese typischen Runden, wo man sich trifft gemacht, sondern eben auch Weiterbildungsangebote ja. und auch Reisen. Genau. Was man aber natürlich auch machen kann, wenn man sich so als Gruppe hier im Selbsthilfezentrum ja. zum Beispiel konstituiert. Auf ähm, jeden Fall. Da ja. würde ja auch das Segit zum Beispiel unterstützen. Mhm. Man kann ja. ja bei Krankenkassen auch direkt als Gruppe ja. einen Projektförderantrag zum Beispiel mhm. einreichen. Und da werden eigentlich solche Sachen auch ja. in der Regel immer finanziert. Ja. Also das wäre möglich und ja. wahrscheinlich wird man mit der Gruppe auch nochmal sprechen, ja. aber es ist so interessant, deswegen habe ich es auch nochmal angeschnitten, weil man oft hört in der Selbsthilfe, dass manchmal, manche Gruppen sind auch einfach altersmäßig mhm. oder so, ja. nicht mehr so fit, aber dass dann viele sagen auch nur, nö, nö ist mir zu viel Aufwand, was natürlich schon schade ist. Muss, ja, muss man gucken und abwarten, wie sich das entwickelt. Ja. Aber ich denke immer dann, wenn ein Bedürfnis da ist, werden die Menschen zueinander finden. War ja auch ja. zur äh, Corona-Pandemie ja auch so, ich denke, sie hatten auch austauschlicher untereinander.
0: War schwer, wir haben Zoom gemacht, aber man, zum Beispiel. man, man, man bekommt, findet einen Weg. Ne? Man, aber man bekommt nicht alle. Ja. Die Älteren haben Beispiel, halt, sind halt nicht so internetaffin
1: und hm. das war schwer, hm. muss ich sagen. Ja, genau, aber die Selbsthilfe konnte sich ja zum Glück auch schon seit ja. Juni 2020 durchgehend treffen, also das war ja möglich. Genau. Ja, dann wünschen ja. wir Ihnen viel Erfolg. Sie werden wahrscheinlich immer mal wieder doch gucken. Vielleicht gibt es ja doch ein weiter aufleben ja, das so. <lacht> der Gruppe. Äh. Ja. ja, dann hoffen wir, dass sie weiter gut mit den Schmerzen klarkommen und vielleicht auch immer weiter noch einen, noch einen Weg finden. Wir haben ja schon gehört, Schlafen ist immer ein Problem. Ja. Haben Sie so ein Einschlafritual, irgendwie sowas? Oder?
0: Ich gehe abends äh, kurz vorm Schlafen gehen immer noch eine Runde spazieren. Ja, das klappt mal mehr immer weniger. Also im Moment ist es ganz schwer. Vor ein, zwei Uhr kann ich gar nicht ins Bett gehen, weil ich oh. überhaupt nicht müde bin. Oh, und
1: dann schlafen sie unruhig oder geht es? Ja, unruhig. Und nur mit Medikamenten. Und das ist natürlich auch Stress, Dauerstress für den Körper. Ja, ja. absolut. Mhm. Dann Gerne. wünschen wir Ihnen ein möglichst schmerzfreies Leben. Super, vielen Dank. Ja, Frau Hausmannsglatt, die Frage kann ich mir natürlich nicht verkneifen. Äh, Im Juli, möglicherweise, gibt es dann die Selbsthilfegruppe gar nicht mehr in Potsdam. Was werden Sie da machen?
2: <lacht> äh, hoffentlich arbeiten. Kann ich im Moment gerade noch nicht sagen. Also es ist, es ist auch nicht so einfach, dieses Thema mit der Gruppe und der Auflösung. Und weil wir da alle oder ich insbesondere ja hart äh, überlegt haben, ob ich es mache oder nicht. Aber ich stehe gerade in einer anderen Lebenssituation. Und da kann ich mir das jetzt mit dem Ganzen, was da dran hängt. Aber wir gucken. Auf jeden Fall ist der Seekitz unser Ansprechpartner, wenn sich irgendwie das anders, das haben wir auch im Hinterkopf, sagen ja, jetzt wir mal Das so. ist auch
1: meine nächste Frage gewesen. Also Sie genau. haben schon überlegt, die Leitung zu übernehmen. Aber... Ähm, haben Sie dann doch nicht mit Ihrem Alltag integrieren nee. können. Es gibt, sie wie gesagt, wir haben es angesprochen, die Möglichkeit, genau, das niedrigschwellig äh, vielleicht zu machen, hier zusammen mit dem Selbsthilfezentrum. Einfach als Treffpunkt erstmal ist es ja schon mal wichtig, den Austausch und auch da kann man ja gewisse genau. Dinge machen. Sie könnten zum Beispiel einen Ernährungsworkshop dann anbieten. <lacht> <lacht> Kommt keiner. <lacht> auch wer weiß. Ich hoffe nach wie vor, auch Ihnen sei es gesagt, dass Sie die Möglichkeit finden, sich weiter auszutauschen ja. mit gleich Betroffenen, Gleichgesinnten. Das ist einfach nach wie vor wichtig und ja. äh, es ist ja nun mittlerweile auch anerkannt, ne? Die selbst als therapie begleitende Form natürlich, weil es wichtig ist und auch stabilisiert.
2: Wir werden schon einen Weg finden, ich glaube. Bestimmt. Ich denke schon.
1: Ich denke auch, so, sind, so haben, haben die Menschen die Evolution gemeistert. Irgendwie ja. ging es immer weiter. Ja, dann hoffe ich auch, dass Sie ein schmerzlinderndes, vielleicht irgendwann sogar schmerzfreies Leben haben werden. Ich weiß nicht, ob Sie daran noch denken oder ob Sie sagen, nee, nee eher nicht, muss mit der Krankheit leben. Nee, gehen, ist ne? es ist
2: einfach, glaube ich, auch zu... Ähm hochgehangen, sage ja. ich mal, die Erwartungshaltung. Es ist einfach jeder Tag, der okay ist, sage ich mal, da hat ja jeder seine eigene Definition, was ist okay, ist ein guter Tag. Und die sollten überwiegen.
1: Ja. Und Sie sind ja da auch auf einem guten Weg, was wir gehört haben, auch mit dem Mindsetting, also mit dem positiven Denken, auch mit der Dankbarkeit und nicht hadern. Wie gehen Sie denn immer so, wenn ich auch Sie fragen darf, gibt es ein Gute-Nacht-Ritual? Weil der Schlaf ist immer wichtig bei Fibro-Betroffenen. Ja. Wie gehen Sie ins Bett?
2: Ähm, also bei mir ist tatsächlich alles aus. Handy aus, Festnetz, alles ist aus, runterfahren ab 20 Uhr. Ab 20 Uhr schon? Äh, ja, ist auch Teil dieses Programms, an dem ich gerade teilnehme, wo ich merke, es funktioniert wirklich gut. Dieses mit dem blauen Licht reduzieren, abends einfach wirklich runterregulieren. Ich mache abends noch konzentriert Faszientraining um die Muskulatur so ein bisschen. Und wenn ich im Bett liege und merke, es ist wieder ein schlechter Tag zum Einschlafen, habe ich bestimmte Mantras, die ich gerade abspule. Und mal funktioniert es, mal funktioniert es nicht. Ja. Schlafmittel nehmen Sie auch. Äh, ich nehme aktuell Amitriptylin, das ist ein Antidepressivum, was viele als Schmerzmittel benutzen. Also es hat nichts mit der Depression zu tun, sondern es wird als Label off für und mhm. zum Schlafen ist es halt. Und äh, es ist aber ganz, ich bin gerade dabei, es zu reduzieren und. Ich will es auch los haben. Aber es ist eine Krücke, wie ein Pflaster.
1: Ja, ja, und ansonsten haben sie auch da ihre rituale natürlich gefunden die ihnen ja. gut tun und das ist ja immer wichtig es muss ja für sie passen und ihnen halt gut tun genau dann auch ihnen kommen sie heute gut in den schlaf und <lacht> Danke. schlafen sie durch vielen dank für den besuch heiko hell waren bei uns und doreen hausmanns platt von der potsdamer fibro selbsthilfegruppe die ja vielleicht doch in anderer gestalt weiterleben wird im sieg jetzt potsdam wir werden sehen das beobachten vielleicht auch darüber berichten irgendwann mal also Vielen Dank und möglichst eine schmerzfreie Zeit.
2: Dankeschön.
1: Ja, das war unser Podcast zu diesem ja, wichtigen, aber auch leider sehr schmerzhaften Thema Fibromyalgie. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund. am Mikrofon verabschiedet sich, Oliver Gelder. HELP FM, der Selbsthilfe-Podcast.